0: Kegyelen és békesség Istentől, ami Atyánytól és az Ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket, testvéreim, a 369. dicséretünk énekésével kezdjük. Ez a hónap éneke a gyülekezetünkben. A 369. dicséretünknek első verszakát fennállva énekeljük, majd a második verszaktól az ötödik verszakig helyünket elfoglalva. Az első verszak így kezdődik. Jövel, szent élek, úr Isten! lehetünk nekem igazságtalan Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy öröki és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk Neked, Úrunk Istenünk, hogy eljöhettünk most a Te hajlékodva. Tele van a szívünk, örünk Istenünk örömmel, várakozással és reménységgel hogy ebben a közösségben Te taníts minket, Te ajándékozz meg tőled nyert erővel, Te újíts meg a Te szent lelked által. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy eljöhetünk erre az Isten tiszteletre. Sokféle útról érkeztünk ide, sokféle érzéssel, sokféle gondot és bajt hozunk magunkkal az életünkben, de, Úrunk Istenünk, hozzuk magunkkal az örömünket és a hálaadásunkat is, mind azért, hogy megtartottad eddig az életünket, mind azért, amivel eddig megajándékoztál minket, hogy megőrizted testi épségünket, hogy megszabadítottál, urunk Istenünk, sok betegségünkből és nehézségünkből, hogy megajándékoztál minket, urunk Istenünk, kezünk munkájának gyümölcsével, hogy van fedél a fejünk fölött, hogy van étel és ital az asztalunkon, de különösen is hálát adunk, Urunk Istenünk, mindezen túl a lelki ajándékokért, a napról napra rajtunk megújuló kegyelemért, a bennünk megújuló szeretetért, a türelemért, a kitartásért, és különösen is hálát adunk, Urunk Istenünk, mindezeken túl a közösségért, a szeretteinkkel való közösségeinkért, Azért tudunk Istenünk, hogy társak lehetünk a földi világban, állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk mind azokért, akiket társunkból adtál. Légy áldott így Úrunk Istenünk a családtagjainkért, azokért, akik igazán közel állnak hozzánk, azokért, akikkel jóban és rosszban együtt lehetünk, és akiknek számíthatunk a szeretetére és támogatására, és akikkel megosztatjuk örömeinket, és állunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy mindezen túl veled is közösségben lehetünk. Veled az örökkévaló, a végtelen a mindenható Istennel, és ez adhat szívünkben békességet, ez adhat nekünk bátorítást és reménységet, Úrunk Istenünk, amikor nem csak hálaadással a múltba tekintünk, de élő reménységgel a jövendőbe is. A jövendőbe, amelyet kezedben van, akár a következő percben, a következő órában, de a következő évben és évtizedekben, sőt az örökké valóságban is. Mert Te, az örökké valóság, a minden kegyelem Ura és Istene, ezt ajándékozod, és ezt kínálod nekünk. Hát, hogy elvehessük ezt most tőled, urunk Istenünk, igaz hittel, igény biztató szavával, hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim! Hallgassátok meg Isten igét, amelyet az ő Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, Ugyan, mint az írva található, Márk Evangéliumának harmadik részében, a 13. verstől a 19. versig terjedő ige Református Biblia rendünk szerint a mai napra rendelt újszövetségi ige részünkben. Azután Jézus felment a hegyre, és magához hívte, hívta, akiket akart. Ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az ígét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Kiválasztotta tehát a tizenkettőt Simont, akinek a Péter nevet adta, Jakabot, az Ebedeus fiát, és Jánost, a Jakab testvérét, akiknek a Boanergesz nevet adta, ami azt jelenti Mennydörgés fiai továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Tardeust és Simont, a Kananeust, Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Eddig az írott igen. foglalunk helyett, testvérek. Tizenkét tanítvány kiválasztását írja le Márk Evangéliuma, melyet még ennél is szűk szavukban olvashatunk Máté és Lukács Evangéliumában is. 12 tanítványa, 12 apostol, név szerint megemlítve, Jézus Krisztus legszűkebb tanítványi körét jelenti azoknak az embereknek a körét, akik valóban éjjel-nappal együtt lehettek az Ő Mesterükkel, akiknek a nevét és örökségül hagyott vissza visszaemlékezéseiket az evangéliumok lapjai megőrizték számunkra. Jézus Krisztus sok tanítványai közül Akiket a Szentírás is említ, máshol említ, 72 tanítványt, 5000, sok tanítványt említ. Jézus Krisztus a tanítványi seregek közül kiválaszt 12 embert, kiket név szerint is megismerhetünk. Választott tanítványok ők. Ők, a, ő, a Mester választja ki ezeket a tanítványokat, és nem a tanítványok a Mester. A választás számunkra egy nagyon fontos dolog, amikor valakit választunk. Ez a Biblia Szentírás tanítvány, tanítványáság tételében különösen is hangsúlyossá lesz. Ez az ige, talán amikor a Bibliosor rendszerint kijelölésre került, akkor még nem is tudtuk, hogy mondjuk éppen ez a mai nap is egy választáshoz kapcsolódik majd. Hiszen egész Európában az Európai Unió országaiban az emberek most sok felé, sok helyen Magyarországon is úrnához járulnak, és választanak majd. Választanak egy képviselőt az Uniós Parlamentbe. Sokak számára ez elhanyagolható, és nem olyan fontos, mások számára nagyon fontos és lényeges dolog, talán nem csak a képviselet miatt, hanem azért is, mert amikor az ember választ valamit, amikor választunk valamit, akkor azt érezzük, hogy van valamilyen hatalom, valamilyen erő a kezünkben, amellyel élhetünk, hogy valamiben mi is dönthetünk, hogy felé merre halad az életünk tovább. Talán nem feltétlenül, a sok évente megelőtt választás, vagy egy ilyen politikai választást lesz számukra, ilyen mérföldkővé, de gondoljunk csak az egyszerűbb és kisebb választásainta. Amikor az emberben eldől, hogy milyen hivatást választ magának. Régen a hivatás választása egy életre szólt. Sokak nem is, sokan nem is tehették meg, hogy hivatást választottak maguknak, mert örökölték a munkájukat és a hivatásukat. Valamikor, ha valakinek a déd ács volt, az ap nagyapja is ács volt, az apja is akkor, ő maga is nem meglepő módon ezt a foglalkozást választotta. Ebbe tanult bele, ezt hagyták örökül neki, és ebből élt. Ma ez például már nem így van, nagyon sokan választanak és választatnak hivatást, sőt ezt újra és újra választhatják az életükben, megújíthatják önmagukat a munkájukban feladatban, vagy a megélhetésüket szolgáló feladatban. De vannak más választásaink, amik talán még ennél is sokkal jobban meghatározzák az életünket. Például, amikor társat választunk magunknak. Amikor választunk társat magunknak. Itt most ebben a közösségben itt van velünk és hálát ad ebben az Isten tiszteleti körben egy olyan házaspár, akik 50 éve élnek együtt házasságban. 50 évvel ezelőtt választották egymást, és erre az igenre, azóta is igent mondanak. Ők talán, ha most szót kapnának, tudnának mesélni, hogy milyen lényeges és milyen fontos döntés és választás volt ez. Egy életre szóló választás. Egy olyan választás, amelyre újra és újra igent kellett mondani talán az 50 év alatt, vagy mindannyian, akiknek társunk van így az életben, érezzük és tudjuk ezt, fontos választás, meghatározza az életünket, és ebben valóban azt érezzük, talán amikor döntünk, amikor kimondjuk a megkérő vagy az igen szót, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Valamilyen módon hatalmuk van rajta az életünket befolyásoló dologban, Igennel, vagy nemmel választani. Az igen azonban tovább vezet bennünket, és talán sok minden másra is elünk, más is elénk kerülne az ilyen választásainkban, amikor hatalmat gyakorlunk. Egy házassághoz hozzá tartoznak a gyermekek, vagy itt az öt szép unoka, és hozzá tartoznak a gyermekek vállalásánál is. Ezek az igen szavaink, amikor választunk. Mert választhatunk, igent mondunk a gyermek vállalásra, vagy sem. És milyen jó, amikor választhatunk, amikor tudunk igent mondani, amikor van erre lehetőségünk, amikor megadatik is ez nekünk. És milyen nagy szomorúság emberek életében, amikor nem is adatik meg ez a választási lehetőség, mert nem is adatik meg, hogy igent mondjanak. Ma milyen sokak számára nagy kihívás, lelki ez. Milyen jó, amikor választhatunk, amikor azt érezzük, hogy van valamilyen hatalom, valamilyen erő a birtokunkban, amelynek megjelenése az, hogy valamire igent mondunk, vagy valamire nemet mondunk. És talán az egészen hétköznapi dologig is eljuthatunk, amikor választunk, például egy üzletben, hogy mit vegyünk meg. És amikor ezt kihasználva, ezt az erőt és ezt a hatalmat szinte fölértékelve a reklámok arra hívnak minket, hogy ezt válaszuk, próbálnak befolyásolni, és ezt a választást olyan nagyon nagyjá értékelni, mint hogyha ez is olyan nagy jelentőségű dolog lenne. És ha nem választunk valamit, amit éppen sugalnak nekünk a reklámok, akkor lemaradnánk valamiről, valami életre szóló dolgot mulasztanánk el. Szeretünk választani. Szeretünk élni ezzel az erővel és hatalommal, és sokszor talán túlbecsüljük ezt, sokszor talán meg is ilyenünk tőle, és akkor nem szeretünk választani, akkor félünk tőle, tétovák leszünk és bizonytalanok. De a választás nem csak arról szól az életünkben, amikor mi választunk, akár a politika területén, Akár a személyes életünk területén, a közösségeinkben, különösen a személyes életünk területén, ugyanis az nagyon jól esik nekünk, amikor minket választanak meg. Talán itt egyikünket sem kísérti meg az a helyzet, hogy arról döntsenek fölöttünk emberek, milliói, hogy megválasztanak-e minket valamilyen politikai pozícióra, egy Európai Uniós képviselői tiszségre. De az mindannyiunkkal előfordul, hogy azt érezzük, hogy valaki választott minket. Valaki ránk szavazott. Milyen jó érzés, amikor minket választanak. Amikor ránk mond valaki igent. Mert ebben ott van a megbecsülésünknek a jele, ott van a tiszteletadás kifejezése, ott van a bizalom ott van az értékességünk, valaki minket választott. Például egy házasság kötésben nem csak az a nagyszerű és szép, ha valaki igent tud mondani valakire, talán még nagyobb és még szebb dolog azt átélni és azt megérni, hogy valaki minket választott ki. Hogy valaki rólunk mondja azt, ahogyan a református esti szövegében van, vele megelégszem, hogy valaki rólam azt mondta egykor, hogy velem megelékszik. Micsoda nagyszerű érzés ez, hogy az életem ilyen lehet. Ez a történet, amelyről a mai igénk szól, nem is ennyire személyes, a mi szempontunkból talán első hallásra, nem is talán olyan nagy jelentőségű első hallásra, mint egy nagy politikai választás. Jézus kiválasztja az ő tizenkét tanítványát, az ő apostolait. Mégis egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog volt az apostolok számára az, hogy Jézus őket választotta. Hogy rájuk mondott igent. És ez nagyon fontos itt ebből a szempontból, mert nem a tanítványok választották Jézust, hanem a Mester a tanítványokat. Általában Ma is igaz ez, mi is átéljük ezt itt a kecskeméti református közösségben, hogy a diákok választanak, a szülők választanak iskolát, úgymond megválasztják a mesterüket. Van rá lehetőségük, sokféle módon, sokfélét választhatnak. Állami vagy egyházi oktatást, református más felekezetőt, számukra közel lévőt, fizikálisan közel vagy távolít, választhatnak sokfélét. Sokszor talán mi tanítványokként választunk mestert, ha nem is népszerinti mester, de sokszor az életünkben előfordul az, hogy mi választjuk meg, hogy melyik tanítást tart igaznak. Mi az, ami nekünk szimpatikus, mi az, ami nekünk jó. Mi az, amivel ha nem is értjük, de mégis azonosulni tudunk és egyet értünk. E világ, Célját, okát, lényegét magyarázó tanítások közül. Itt más történik. A Mester választ magának tanítványokat, és ezek a tanítványok, ahogyan látjuk, nem az szerint vannak kiválasztva, hogy ki a legszorgalmasabb, hogy ki a legokosabb, kinek a legmagasabb az IQ-ja, ki milyen felvételi tesztet írt meg a tanítványok kiválasztása, azt is mondhatjuk, szinte titokká válik. Márk evangéliumában nagyon fontos kulcszó messiási titok. Hogy Isten hogyan és miként cselekszik ebben a világban, és mit miért tesz fiában Jézus Krisztusban is. Az Márk evangéliumánál mindig valamilyen titokzatos dolog, és majd csak a legvégén, majd a keresztrefeszítésben, és a keresztrefeszítés után feltámadásban jelenik meg, Válik egyértelmű, hogy mi miért is történt igazán. Talán a tanítványok is így érzik ezt, a saját életükre nézve is. Titok és csodálatos számukra, hogy miért őket választotta az Mester. Mi a célja velük? Miért jó neki, hogy van itt halász, egyszerű kétkezi munkás, van itt megvetett és lenézett vámszedő, van itt fiatal és idősebb, még a korosztályuk is ott távol is sokszor egymástól. Miért így és miért ez a közösség? Kedves testvérek, ez a történet még tovább visz minket egészen az életünkig, ma a mi tanítványságunkig. Mert minket is Jézus hív és választ el. Hívott el és választ magának. Mi is így lehetünk az Ő tanítványai, és sokszor talán még az utat sem értjük és tudjuk és látjuk át teljesen, hogy milyen út is vezetett el minket a Krisztushoz. Milyen út is vezetett el minket talán éppen ehhez az Isten tiszteletet. Talán éppen ma ebbe a közösségbe. Jézus ebben a történetben azt mondja, hogy ez nem titok. Nem látjuk talán. Egyik lépést a másik után, de látjuk a mögötte cselekvő urat, de látjuk a kiválasztó Isten fiát. És ne legyen kétségünk egy percig sem. Ha bármi közünk lehet, és ha bármi közünk van az Istenhez és Jézus Krisztushoz, abban elsősorban Ő cselekszik. Abban elsősorban Ő az, aki megmutatja Magát. Aki először igent mond ránk, és utána következünk mi. Utána csak ezután tehetjük meg azt, hogy mi mondunk kisebb vagy nagyobb mértékben, mi kerülünk hozzá közelebb vagy egy kicsit távolabb, de tudunk igent mondani bármiben is rá. Először Ő választ minket. Ez legyen a mai történet. Ránk vonatkozó egyik csodálatos üzenete és ajándéka, hogy Krisztus igen mond ránk, neki fontosak vagyunk, és mi az ő tanítványai lehetünk. Mire tanít ez bennünket? Először is arra, hogy legyünk büszkék a kiválasztottságunkra. Tekintsük ezt valóban méltóságnak. Legyen ez rang az életünkben. Ne vegyük ezt félváról. Ne tekintsünk rá úgy, hogy csak teher az életünkre nézve. Vagy, hogy ez felesleges és nem is kell ezzel igazán törődnünk. Ha érezzük Krisztus elhívó kegyelmét, ha érezzük az ő megszólító szavát, ha érezzük azt, hogy bármiben is az ő tanítványai lehetünk, akkor legyünk erre büszkék, erre a kiválasztottságunkra. És tekintsük ezt olyan méltóságnak az életünkbe, amely fölemel minket más méltóságaink, más feladataink fölé is, a hétköznapi életünk fölé is. Vagyis a hétköznapi életünkben is megmutatkozik, a hétköznapi méltóságunkat is meghatározza azt, hogy mi a Krisztus választottai vagyunk, a Krisztus választott tanítványa, a Krisztus választott közössége, az Ő teste, az Ő egyházában. Mire tanít minket ez a kiválasztottság? Mire tanít minket ez a történet, amelyet leírt az evangélium a 12 apostol kiválasztása még? Az, hogy Jézus nem egy valakit választ. Nem egyetlen tanítványa van, hanem 12. És utána még sok más, akinek a nevét sem tudjuk és ismerjük, akiknek tagjai lehetünk mi magunk is, és itt is sokan, és mások is, akiknek valóban talán itt sem ismerjük a nevét, és még ebben a városban is sokan mások, akik talán nem is ebbe a közösségben, nem is ebben a templomban vannak, Kisztusnak sok tanítványa van. És sohasem tekintetünk másokra, irítkedve, vagy megvetéssel, vagy a másikra ellenszemvel, akiket ugyanúgy hívott el és ugyanúgy választott, mint minket Jézus Krisztus. Sok tanítványa van, itt tizenkettőt ismerünk meg név szerint, akik egészen közel állnak hozzá. És ez lesz a következő fontos lépés. Ez lesz a az egyik fontos tanítása még ennek az igének és ennek a történetnek, hogy mindazok, akik Krisztus tanítványai, attól lesznek tanítványai, hogy egészen közel állnak hozzá. Nem csak hallották az ő tanítását valamikor, valakitől és valahonnan, és azt mondják tovább, mint valami bölcsmondást vagy egy szólást, hanem a tanítványság Krisztusnál azt jelenti, hogy egészen közel kapcsolatban van vele az ő tanítványa. Nem úgy van ez, mint akármelyik híres más tanítónál, hogy megismerik a tanítását, de talán azt a tanítót már magát nem is. És talán az ember átszűrve salár gondolatain adja tovább ezt a tanítást, akik ma vagyunk Krisztus tanítványai akik nem az első tizenkét apostolnak, apostoli közösség tagjai vagyunk. Nekünk is ugyanolyan közel kell hozzá kerülnünk, és ugyanolyan közel kell lennünk hozzá, mint ők voltak, és ezt meg is tehetjük, meg is élhetjük ezt. A feltámadott Krisztus, az Isten örökké való kegyelme megajándékoz minket ennek lehetőségével. Ezáltal leszünk mi is valóban, Krisztus tanítványai. Ezzel a közösséggel, a mindennapos, a mindenkori együttléttel, a ráfigyeléssel, a neki való engedelmességgel és a hűséggel. Mert a tanítvány ezzel tartozik a mesteriéig. Figyelemmel, engedelmességgel és hűséggel. Mi is ezzel tartozunk Krisztusnak. A tanítványai vagyunk, a tanítványai akarunk maradni figyelemmel, engedelmességgel és hűséggel. Erre hív minket, és így választ minket, és így mond ránk igent, ami Urunk Krisztusunk. És így bízza ránk a feladatot, amely a tanítványok, az apostolok, az első tanítványok feladata is volt. Hogy bizonyságot tegyenek az emberek a népek előtt, az Isten nagyságáról, az Isten velük szövetségéről, az Isten szeretetéről. 12. apostolt választ Krisztus, Izrael 12 törzsére utalva ezzel, Izrael egész népének teljességére utalva ezzel, és arra, hogy... Ezekben a tanítványokban is megmutatkozzék, és minden tanítványában megmutatkozik, hogy mi is az Isten által választottak feladata és küldetése ebben a világban. Mi is lett volna Izrael feladata és a 12 feladata ebben a világban, akikről azt mondja, választott papság és szent nép vagytok, hogy bizonyságot tegyenek minden ember előtt. Az Isten szeretetéről, nagyságáról, az Isten velünk kötött szövetségéről, mi is így tudjunk bizonyságot tenni az új tanítványoknak. Nekünk is ez a feladatunk, hogy így hirdessük az Ő igéjét, tanítását és igazságait a Szentírás tanítása által, hirdessük az Ő nagyságát, szabadítását, jóságát az egész életünk által. Azok közé, akik közé küldettünk. A szeretteink között, a családunkban, ebben a városban, amelyben élünk, ennek a népnek tagjaként, ahová születtünk, abban a közösségben, abban a világban, amelyben élünk. Hirdessük az ő nagyságát és dicsőségét minden ember előtt. Hirdessük ezt a hétköznapokban, hirdessük ezt a választásainkban, mindig a választásban őt választva azt, ami szerinte jó, az Isten szerint, mindig őt választva a hűséget, az engedelmességet a rákfigyelésben. Így legyen áldott az életünk és a tanítványságunk, áldott azzal az örömmel, azzal a méltósággal, hogy Isten minket kiválasztott. Áldott azzal az engedelmességgel, amelyben, mint tanítványok, követjük őt, és hűségesek vagyunk hozzá. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennye édesatyánk, Áldunk és magasztalunk Téged, minket választó szeretetedért és kegyelmedért. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ebben a választásban ott lehet a Te kegyelmed, amely erőt ad nekünk ahhoz, hogy betöltessük hivatásunkat. Köszönjük, urunk Istenünk, amikor Te adod a szavakat a számba, hogy tudunk bölcsen, türelemmel szólni, hogy tudunk, Úrunk Istenünk, a cselekedeteinkben szeretetből fakadó cselekedetekben élni. Hogy amikor tudunk, Urunk Istenünk, hallgatni, türelmesek lenni. Amikor tudjuk, Urunk Istenünk, hogy mikor nem kell cselekedni, hanem várni. Várni arra, hogy Te utat mutass, és, te, és a Te akaratodat megértsük. Így köszönjük meg, Urunk Istenünk, hogyha mindezt megérthettük, és megélhetjük a mindennapjainkban az életünk során. Megélhetjük ezt legszorosabb, legbensőségesebb emberi kapcsolatainkban. Megélhetjük ezt, urunk Istenünk, a szeretetteljes családi közösségben. Megélhetjük ezt, Úrunk Istenünk, ebben a világban, ahova állítottál minket, itt és most, a mi azokkal az emberekkel, akikért felelősnek érezzük magunkat. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, te vezes ebben minket mindenkor. Te adj rád figyelő szívet, Te adj, Úrunk Istenünk, bölcsességet, hogy megértsük akaratot. Te adj, Úrunk Istenünk, nekünk engedelmességet, hogy meg is cselekedjük mindezt, és adj nekünk, Úrunk Istenünk, erőt, kitartást, hogy hűségesek lehessünk ebben. Légy áldott, Úrunk Istenünk, Mindazért ami ebben szép és áldott ajándék az életünkben, és jó példa előttünk. Így adunk hálát, Urunk Istenünk, az 50 éves házassági évfordulót ünneplő családért, házaspárért. Így adunk hálát, Urunk Istenünk, mindazért a szövetségért, amelyet Te kötsz velünk, és amely szép példája és mintája lehet, Urunk Istenünk, mindannak, amit mi köthetünk egymással. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ez a kegyelem, ez a szeretet, amely elkísért minket, ez kísérjen továbbra is. Adjon a betegeknek gyógyulást, gyógyulásba vetett hitet és a szabadításokban való reménységet. Adjon a gyászolóknak urunk Istenünk végaztalást, adjon békességet, és adjon a jövőbe vetett reménységet. Adjon urunk Istenünk ez a mi tanítványságunk, nekünk a bátorságot a választásainkban, hogy tudjuk mindig azt választani, ami szerinted jó. Adjon nekünk, Urunk Istenünk, felelősségérzetet, hogy ne visszaéljünk erőnkkel és hatalmunkkal, hanem tudjunk azzal, tudjunk azzal szolgálni. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, mindazokért, akiknek ebben a világban erő és hatalomadatot addulunk, hogy valóban szolgálhassanak alázattal, mindazoknak, akiknek életét a kezükbe tetted, és neked, szolgálhassanak neked is, a te akaratod szerint. Hallgass meg most! Csendes imádságunkat kérünk! Amen! Fennállva együtt is imádkozzunk Jézustól talult mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretetel köszöntjük a gyülekezetben. Gál Tibort és feleségét 50. házassági évfordulójú ünneplése alkalmából is köszöntjük az őket elkísérő családtagokat és szeretteiket is. Legyen Isten áldása továbbra és az ő életükön. Mai alkalommal még 6 órakor tartunk ifjúsági istentiszteletet itt a templomban. a gyülekezet tagjainak, hogy ez a mai nap, a választás, az Európai Uniós választások napja is. Kérjük a testvéreket, hogy keresztény felelősségünk szerint. Vegyünk részt ezen a választáson, és éljünk ezzel a jogunkkal. A heti alkalmaink közül szeretném hirdetni, hogy áldozó csütörtök ünnepe lesz csütörtökön. A templomban 9 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet, 6 órakor pedig a Református Gimnázium diákjainak konfirmációi vizsgáját hallgathatjuk meg az új kollégium dísztermében. Mához egy hétre a szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg, mindaz öröm álladást hordozókért, mind azokról emlékezzünk meg, akik a gyászterhét hordozzák, és kérjük Isten vigasztaló kegyelmét az ő életükre. Ránk héten temetjük Hungur Béláni Nagy Zsuzsanna 84 évet élt testvérünket, Május 28-án, kedden, 3 órakor lesz az a temetés a református temetőben. A család kéri, hogy koszorú megváltást a református temetőben levő perselybe helyezzék el a templom felújítására az odaérkezők, mindazok, akik a részvét nyilvánítással együtt ott a család osztoznak. Az adományok érkeztek az elmúlt héten. Összesen mintegy 521 ezer forint értékben templom felújítására 354 ezer forint volt ebből, és eddig a templom felújítására ebben az évben 2 millió 300 ezer forint érkezett az Úristen áldja meg a jókedvel adakozókat. És ahogyan most már ezt fizikálisan is érzékeljük, a templom felújítása olyan stádióban az érkezett, amikor már nekünk is ezzel meg kell barátkozunk, és akadályokat is jelentenek. Kérjük a testvérek türelmét ebben a templom istentiszteletei. június 30-ig tarthatjuk itt az istentiszteleteket, július 1-től már át kell adnunk a kivitelezőknek a belső teret is. Addig sem tudjuk azonban zavar, zavar nélkül megközelíteni a templomot, ezt ma is észrevertük mindannyian. Folyamatosan igyekszünk arra, hogy legalább két bejáratot használhassunk majd. De sajnos nem lesz mindig ugyanaz a két bejárat, nem tudjuk ezt ígérni. Mindig figyeljük a kihelyezett táblákat, hogy hol, mikor, merre tudunk bejutni a templomban, és mindenkinek a türelmét, megértését kérjük ebben. És egyben kérjük is, hogy ha valaki megteheti, akkor hordozza a templom megújulásának, felújításának, anyagi terheit is, adományaival. Itt a a táplombakett előtt jelzett persejben elhelyezhetjük név nélkül is az adományainkat, cserékléget vásárolhatunk a gazdasági hivatalba, és előre meghirdetett gyülekezeti alkalmainkon, valamint uh, sokféle más módon is megtehetjük ezt az adakozást. Erről bővebben olvashatunk a hirdetőlapon is, de az egyházközség a gyülekezet honlapján is adunk erről tájékoztatást. Szeretettel hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy június 3-től 7-ig, Pünkösdi evangelizációs sorozatot tartunk a gyülekezetben, hat órától kezdődnek ezek az alkalmak, hétfőn, kedden és szeldán, a Szétsényi városban tartjuk ezt az alkalmat szolgálnak bölcsföldi András, Dani Eszter és Püski Dániel, csütörtökön, ifjúsági evangelizáció itt a templomban lesz, Weiner Zoltán szolgálatával, pénteken és szombaton pedig majd a konfirmációi bizonyság tételeket hallgathatjuk meg. A hirdetőlapon további híreket is olvashatunk, gyülekezetünk alkalmairól és híreiről, vigyünk magunkkal egy-egy példányt, a kiáratnál megtalálhatjuk ezeket. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora, végezetül énekeljük a 397. dicséretünket, mely így kezdődik, ósion ébredj, törzsbe küldetésed. mondd a világnak hajnalod közel.